0: Este é um podcast TSF. Qual é o seu lema, Dalila Rodrigues?
1: Ser boa pessoa e fazer bem.
0: 47 anos, historiadora de arte, sente-se mais talhada para programar e gerir ou para a investigação da Lila Rodrigues?
1: Bom, eu penso que tudo se complementa. Eu confesso que já tive momentos bastante prolongados em que só investiguei e momentos bastante prolongados em que, basicamente, assegurei direções de museus e, portanto... Um Dupla personalidade? Ah, eu acho que não, espero bem que não
0: é que são talentos diferentes daqueles que são exigidos para uma e outra atividade, por isso é que eu pergunto.
1: Talvez isto decorra do facto de eu não ser uma pessoa especialmente vocacionada. É muito curioso porque também gosto muito de cozinhar, gosto muito de cortar cabelos, de fazer arranjos de flores, portanto... Justamente nunca tive uma vocação especial, eu acho. Agora tem estado mais direcionada
0: para a investigação. Ah, sou um lindamente tem -se sentido falta de uma maior ligação ao mundo exterior, digamos assim, que lhe era proporcionada à frente de um museu? Ainda não.
1: E confesso-lhe que, na altura, foi de resto uma espécie de fuga. De repente o meio exterior ficou muito... Uma grande hostilidade ficou violento. E eu tive absoluta vontade de cortar com ele.
0: Onde é que já sentiu maiores recompensas na investigação ou na gestão de museus? É muito
1: difícil essa pergunta, porque tive grandes momentos de contentamento Felicidade a dirigir museus o Grão Vasco foi uma experiência extraordinária talvez o que eu tenha feito na vida, tudo, 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 tudo não obstante ter feito, enfim, trabalhos de investigação que me deram muito presente
0: Pois bem, agora a historiadora de arte Dalila Rodrigues, depois do afastamento controverso do Museu Nacional da Arte Antiga, voltou a dedicar-se ao estudo da obra de Grão Vasco justamente, qual é o maior mistério que a pintura de Vasco Fernandes ainda encerra para si, Dalila Rodrigues?
1: Ai, meu Deus, e agora?
0: Que Deve arrogância. haver, imenso. Que arrogância
1: é? dizer que já não tem mistério, porque tem, de facto, mistério. Aliás, se alguma coisa define a obra de arte é aquilo que está para além da possibilidade de a transformar em linguagem, de a apropriar, de a descodificar, de a explicar, portanto, ela é outra coisa ainda.
0: No caso de Grão Vasco, dá-se a particularidade de ser um pintor de quem se sabe, além disso, muito pouco, e, portanto, onde há uma margem de interpretação, provavelmente, bastante maior.
1: Não sabe muito, porque... Porque, justamente, ele viveu entre o final do século XV e terá falecido em 1542, final de 1542. De facto, em 1543 sabemos que ele já faleceu porque uma filha, a filha Beatriz, com quem ele teria tido uma ligação muito particular, é referida como a filha que foi de Vasco Fernandes, pintor.
0: Mas o facto de não se saber muita coisa Sim. acerca desta figura, deste Vasco Fernandes, Aumenta as possibilidades de leitura Sim. da
1: obra que ele deixou? Sobretudo também o facto e isso é um traço singular na figura do Grão Vasco que ele deu origem a uma história mítica, é uma figura lendária justamente porque sobretudo no século XIX construiu-se uma imagem romântica Vasco, filho de um pobre moleiro tinha nascido à distância de um quarto légua da cidade, junto a um rio e a uma choupana e deu raros indícios de Ser tão genial, tão genial Que um dia pintou um burro com as suas talegas Na porta do moinho E o pai enfim, ao escurecer, chicoteava incessantemente o burro para o fazer entrar no moinho. Isto são as ovelhas do Giotto ou o burro do Zurbarã, portanto... Ou seja, ou seja histórias
0: seja, míticas que foram já, já contadas clássica. em relação a outros Mas pintores. Mas não parece
1: extraordinário que nós possamos falar do Apelos de Viseu, como ele é referido no século XVIII. Estamos a falar
0: de um pintor português do Renascimento que se tornou um mestre numa região onde não há registro, antes dele, de mestres da pintura.
1: Nem antes, nem depois.
0: Nem depois. Exato.
1: Pode-se dizer em relação... Ficar, para não ficar aqui um erro. Hum. Depois há os seus discípulos e imitadores, mas não houve ninguém que rivalizasse em qualidade com a sua produção. E por isso mesmo marcou durante gerações sucessivas, e foi imitado e copiado até à exaustão. No século XVII ainda se faziam cópias do Grão Vasco.
0: Podemos descrever o Grão Vasco como uma espécie de Cometa da pintura portuguesa, da Lila é, Rodrigues.
1: Sabe que eu, curiosamente, e eu sei que não leu a minha tese de de resto eu igual, não li Não, li o livro, publicar,
0: o álbum, mas, mas a tese eu o não. Mas eu livro não
1: usei essa metáfora, mas eu já usei a metáfora da astronomia realmente para o Grão Vasco, veja bem. Portanto, estamos a coincidir na <risos> Em análise.
0: sintonia. Portanto, um cometa <risos> naquele sentido de sim, sim, ser algo que, que, aparece, que aparece de repente. Que aparece, desaparece,
1: exatamente. Agora, eu também lhe vou dizer, não, é assim, o um mistério. Apesar de eu achar que, há certos fenómenos que também não têm uma explicação imediata. O Leonardo da Vinci hein? não é explicável em função de fatores de contexto. Há uma genialidade pura naquele homem que eu de resto considero o gênio absoluto. Não há outra Leonardo. Leonardo da Vinci. Agora, o Grão Vasco é possível descodificar, fazer uma aproximação, uma abordagem objetiva, tanto quando possível. A história nos deixa a objetividade como registro. Mas é possível perceber que ele terá estudado em Lisboa, portanto ele terá nascido por volta de 1475, uma vez que em 1501 que é a primeira referência histórica a seu respeito. Já estava casado e já é referido como pintor, portanto já tinha feito todo o seu processo formativo. O facto
0: de ter sido o primeiro pintor português a assinar dois dos quadros Exato. que pintou é apenas, digamos, um Fédiver ou... É mais do que isso, tem mais peso e significado do que isso?
1: Tem muito mais peso e significado, de resto, há aqui uma veleidade criativa, portanto, ela assume. De individualidade. Sim, sim, uma veleidade de individualidade. Num momento em que a pintura é um exercício, por assim dizer, mecânico. Oficinal, corporativo portanto fortemente regimentado
0: que há por vezes intervenção de vários pintores.
1: Ah, mas isso do, ah, na pintura do Grão Vasco de resto é quase impossível Mesmo André nos quadros assinados? Não, não, não aí suponho absolutamente que não e de resto é um dos pintores onde é possível justamente identificar a matriz dele portanto processo criativo e depois eu também devo dizer que o Grão Vasco é um pintor bem mais interessante que aquilo que se julga justamente porque tudo lhe foi atribuído de uma forma compulsiva e houve uma resistência feroz à construção do mito e, portanto, a fronteira entre o Grão Vasco e os seus discípulos está muito longe de ter visibilidade. Uma fronteira que é teno ao ponto de pôr muitos problemas,
0: por exemplo, de atribuição da autenticidade a alguns dos quadros ah, sim, que sim, normalmente sim. se atribuem a Grão Vasco.
1: Isso é um fenómeno comum. Restam, nós sabemos mais acerca do Grão Vasco do que qualquer outro pintor, justamente porque ele resistiu ao silêncio a história da arte portuguesa surge e estrutura-se em torno do tema Grão Vasco. O tema Grão Vasco é o tema fundador da história da arte portuguesa, isso é muito curioso. Quantos quadros é que ele terá pintado? De certeza certa? Que chegaram aos nossos dias, porque estou certa, só para lhe dar um indicador muito claro, o retábulo que ele fez... O retábulo entre, do Lamego. de Lamego. Entre 1506 e 1511, tinha 20 painéis, restam 5 no Museu de Lamego, 5. Repare, a narrativa, portanto, a estrutura narrativa do retábulo, tinha 3 enormes fiadas tinham seis dias da criação, imagino, o Padre Eterno criando o mundo, as estrelas, etc. Adão e Eva, até à expulsão do paraíso, aliás, o último tema da segunda fiada era Adão e Eva ganhando o pão com o suor do seu rosto. É assim que é descrito no contrato. Desapareceu. Claro, tudo desapareceu. Contra a reforma, sobretudo, o nu. E a falta, evidentemente, de uma consciência patrimonial, antes de mais. Mas desapareceu por completo e para ser,
0: ou admite que poderá haver aí escondido pois, uma história romântica também, um
1: mistério. haverá Sim. a
0: possibilidade de num pardieiro qualquer estar um Grão Vasco que não se sabe hoje onde está?
1: Ainda, uh, se bem que ainda, ainda apareceram é possível...
0: recentemente outros quadros Bom, dele? na
1: verdade apareceu um quadro, justamente em 2000 foi identificado um quadro na igreja matriz de Aldeia Viçosa, a antiga Santa Maria do Porco, que foi atribuído imediatamente ao Grão Vasco e que... E é, de facto, um discípulo tão diferentes, por um lado, são as soluções criativas, mas tão próxima é a linguagem, porque um imitador, na verdade, em termos globais, portanto, imita e a imitação requer de facto, depois, um olhar muito especializado. Essa era uma imitação. Enfim, enfim. Mas,
0: em todo caso, poderá surgir... Sim,
1: identificado, por exemplo, como Grão Vasco, surgiu, na sequência da Europália, dois historiadores de arte, Joaquim Oliveira Caetano e o Sr. Alberto Siabra, foram acompanhar umas peças provenientes, justamente, de uma das exposições de Europália, a casa do Comandante Alpim Calvão, e no hall de entrada do Comandante Alpim Calvão está um maravilhoso Grão Vasco. Sem que o
0: próprio soubesse?
1: Curiosamente, o, o Sr. Comandante comprou, foram-lhe oferecer a pintura, já tinha circulado por várias mãos, não ninguém atribuiu grande importância à pintura, e ele decidiu, comprou muitíssimo em conta, como se deve calcular, não é? porque ninguém queria, basicamente, e ele teve um feeling com a pintura diz que lhe fez lembrar a figura de São João e muito bem, fez lembrar uma figura que está no Calvário do Museu Grão Vasco e que provém da sede de Iseu. ele teve um feeling, gostou da pintura tanto não assim que sabia que, tem... que era Grão não Vasco não sabia que era Grão Vasco, eu tentei absolutamente convencer o Senhor Comandante a vender a obra que naturalmente não tem ao cidade, Museu Nacional de Antiga não, ao Museu Grão Vasco, que Estava gostava assim, de lá ter deixado de ficar essa obra e o Senhor Comandante emprestou-me para a exposição de Grão Vasco em Salamanca em 2002 e depois emprestou-me para a reabertura do Museu Neste caso,
0: a prova de que ainda poderão surgir tesouros Exato. assim, mais Exato. ou menos do nada.
1: Eu creio, de resto, grande parte da minha investigação foi na e na Biblioteca Nacional, a ver jornais antigos, justamente porque a primeira referência, eu estudei, evidentemente, o trajetória, as vicissitudes pelas quais passaram as pinturas, portanto, uma a uma, para as compreender, para as questionar com um olhar mais arqueológico. Então, interessante, nas primeiras páginas dos jornais, tanto foram identificadas pinturas do Grão Vasco, justamente, de um paradeiro, está a ver? Enfim, por trás da sacristia, numas dependências anexas, tarará. mas também tudo era Grão Vasco, é preciso ter em conta, sempre, sempre tudo é Grão Vasco.
0: Um trabalho para os investigadores, para a investigadora Dalila Rodrigues, determinar, caso a caso, o que é e o que não é autêntico. Depois de uma curta pausa, vamos voltar justamente com Dalila Rodrigues e a descoberta de Grão Vasco numa visita de estudo. Regresso à conversa com a historiadora de arte Dalila Rodrigues, que quis ser missionária em África, veterinária, chegou a ser professora de Biologia. Como é que a história da arte
1: se encaixa neste percurso pessoal, Dalila Rodrigues? Justamente não sendo uma pessoa especialmente Vocacionada, tenho um pacote completo Catálogo, portanto, missionária Veterinária, natureza O que sempre me caracterizou, que penso que seja Uma constante e que de algum modo Determinou o meu percurso É uma enorme curiosidade gosto imenso de aprender e tenho imensa curiosidade Portanto, isso é uma questão muito estrutural Em mim Agora, a história da arte, a minha relação com a história da arte É universitária, ou seja, segundo ano da faculdade Mais precisamente, porque no primeiro ano de cadeiras muito introdutórias
0: Não é, portanto, aquela descoberta de não, não, não. De pequenina? Não, não, de todo. Eu... visitou pela primeira vez o Museu Grão Vasco?
1: Não, de resto, foi uma experiência muitíssimo forte, mas percebi o impacto que essa experiência tinha tido em mim, quando vou para o museu e ele está basicamente, portanto eu fui na excursão da quarta classe, portanto tinha nove anos, e quando fui para o Museu Grão Vasco tinha 40. 40 anos. E, portanto, repare, hum, há aqui um arco cronológico. Portugal é extraordinário. Portanto, os museus conseguem manter-se. Portanto, o edifício era o mesmo e as uh, soluções positivas está tudo parado. Tudo na mesma. E, portanto, fui eu que fui mexer num, na sua própria memória. memória. E isso foi uma experiência de facto muito, sabe, forte. Agora, não é nada aquela coisa extraordinária de ser pequenina e só... Já me fizeram uma vez uma pergunta, enfim, na qualidade de diretora do museu. Uma jornalista perguntou-me se a minha relação com o a museologia tinha começado Passado, aos 9 anos. anos, eu disse, minha querida, não, quando era pequenina não brincava às coleções. Brincava a quê? <risos> brincava a tudo, era muita rapazada. Portanto, subia árvores e andava de bicicleta e fazia, era muita rapazada.
0: É por temperamento uma pessoa mais dada ao rigor ou à especulação? Digamos assim?
1: Eu creio que até aí tem dias. <risos> Eu, eu, eu gosto de fazer bem as coisas, sou muito trabalhadora, sou muito dedicada às coisas e, portanto, meto a mão na massa, sabe como é que é, e não tenho essa coisa que eu acho que, de algum modo, é muito impeditiva da realização dos projetos e da dimensão do projeto, que é a coisa do estatuto as pessoas gostam muito do estatuto, da aparência, aquela coisa então. e tal. Cultivar a hierarquia. Exatamente, e eu não tenho nada a isso. Portanto, depois de volta e meia tenho necessidade de dizer-se, não confunda, enfim, o facto de ser uma pessoa muito acessível com uh, a, tolerância, a, valda, a tolerância à valda de educação, que eu não gosto de nada. Portanto, e volta e meia tenho que mostrar algumas marcas de fronteira. Uhum. Mas, curiosamente, o trabalho que eu tive nos museus, de algum modo, também exigeu sempre a reflexão. Mas não sei dizer... Perguntei-lhe, que...
0: a minha pergunta tinha a ver com o facto de... Yeah. <laughs> Ter experimentado uh, as ciências exatas uh, ah. no liceu antes de ter, depois é verdade, pela
1: história. Quando tinha 14 anos, eu tive que matricular, tinha que se tomar uma opção das áreas. E eu recordo-me ter tido uma crise de choro profunda, porque eu amava a história.
0: Ah, já gostava de já,
1: já, 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 absolutamente. Mas tinha, sobretudo, a ideia de que não conseguiria uma boa saída profissional, boa no sentido de não me identificava nada como uma professora. E a história, na altura, era basicamente isso, portanto, não havia... E dar aulas. Exato, E, dar e portanto não tinha esse desejo na altura. E portanto achei que impaciências. E depois tinha. Eu tenho um amor pela natureza. Tenho um lado completamente rural, absolutamente. Isso
0: tem a ver com a sua infância rural.
1: Exatamente. E portanto eu recordo-me nas férias, antes de ir apanhar a caminhonete para vir para Viseu estar, fazer uma deambulação pelas flores para me despedir das florinhas e dos passarinhos e, e de chorar, baba e ranho, porque os meus irmãos eram, eram rapazolas. E portanto andavam a tirar ninhos e coisas do género. E, portanto, eu tenho essa forte ligação até hoje. Da que
0: idade é que viveu em Penedona? Até
1: hoje fiz a quarta classe ainda em Penedona. Depois, fui, Depois foi para fui para Viseu. foi para Viseu Normalmente
0: ainda se lembra da primeira vez que visitou Lisboa?
1: Não. Foi assim de miúda portanto, Ou seja, não tenho aquela coisa de ver Lisboa mais o um mar que eu nunca vi Portanto já não tinha a idade adulta Não me recordo exatamente Primeira viagem longa que eu fiz Corresponde à minha primeira fotografia em família Foi com os meus avós e com os meus pais Na altura eram só quatro irmãos, eu sou a quarta E fizemos uma viagem a Trancoso Para fazer retratos no fotógrafo Aqueles retratos de família que depois se emolduravam, etc Tenho três anos Deve ser uma das primeiras Tem uh, sim. E depois tenho uma outra, creio que a segunda É justamente a morte do meu avô E recordo-me da morte do meu avô Portanto, tenho essas duas memórias E essa acho que foi a minha primeira noção De, de... de distância, de distância
0: adaptou-se bem vindo de uma pequena aldeia à vida na cidade?
1: Eu fiquei em Viseu mas sempre tive e vem sobretudo a minha ligação à Universidade de Coimbra. O facto de ter uma família muito numerosa ajuda imenso a andar e ter muitos amigos e portanto sempre viajei muito. Depois há também aquela ideia que é completamente errada, que as pessoas que vivem em sei lá, em Frasupada, assim, ou em Trancoso em Castro Marim não viajam e as pessoas de facto também vão apanhar aviões para o mundo, não é? E a minha ligação à Universidade de Coimbra e é ao professor Pedro Dias, porque proporcionou depois o Vasco Graça amor a assim, Cimineta Luz Afonso, tem assim grandes pilares, na minha vida, no meu percurso, fim científico, académico, etc, profissional, que me proporcionaram grandes, grandes viagens, desde conferências, sei lá, em Cabo Verde, aulas no Brasil, a, uma conferência na National Gallery, a ida à Índia, portanto, eu tenho muito, percebe, tenho esse gosto também. Gosto imenso, imenso, imenso de descobrir coisas novas
0: Apesar, se calhar Também terá a ver com isso Apesar de trabalhar em arte antiga Também já confessou que é capaz de fazer Uma deslocação maior para ir ver Uma exposição da arte contemporânea é é é é. Ah, mas
1: completamente, mas eu acho que é impossível trabalhar bem hoje na arte antiga sem ter consciência daquilo que é a contemporaneidade eu acho que esta arte é um comboio, são várias carruagens a composição é a mesma, uns um já passaram outros vêm lá mais atrás, olha agora quando vou para a beira vou sempre na última carruagem que é a carruagem 23 onde não vai ninguém estar a ver. portanto serei absolutamente arte contemporânea nessa visão metafórica do comboio, porque são os que vêm lá ainda, não é? E esta coisa da musealização e dos museus também passa justamente por isso, os pintores contemporâneos querem ser os museus antigos um dia. Perdão, os Os contemporâneos pintores...
0: querem estar um dia
1: como, como nos museus antigos. do futuro. Exato, nos museus do futuro.
0: Querem ser os antigos. Os
1: antigos no museu do futuro. É basicamente isso. E também, seja na... Enfim, no plano da criação, ou seja, no plano da interpretação, da exposição, da apresentação, da reflexão, da crítica, etc. É fundamental para todos, os que lidam, que trabalham com a arte contemporânea, ter uma noção do que está para trás. Portanto, compreender o processo, os caminhos, as continuidades, as descontinuidades, para entender, de facto, o fenómeno contemporâneo. Nos seus tempos livres,
0: a arte continua a ser, mesmo estando de folga, digamos assim dominante.
1: Continua, continua a arte
0: dominante. visual
1: Sim, de resto eu posso dizer que quando não faço nada, portanto, quando me dou a mim própria o direito de ser uma preguiçosa, que é muito raro, porque entro em, em processos de autopenalização, assim, disparar já há dois dias que não faço nada, portanto tenho essa coisa, eu sou implacável comigo mesma.
0: Uma trabalhadora compulsiva.
1: Mas, mas tenho prazer em não fazer nada, mas depois entro naqueles processos de autopenalização, como é possível, e depois é evidente que tenho sempre muitos compromissos e portanto sinto-me sempre em falta com o mundo... Mas mesmo Mas, nesses períodos... Nesses períodos, sim, eu devo dizer-lhe que a minha ligação à natureza, por um lado, e o prazer absoluto de cozinhar, são essas duas, são pontos de fuga, quer dizer. e
0: já confessou que tem um prazer enorme em ler...
1: Livros de culinária ah, tenho imenso, imenso Quando vou comprar o um jornal Compro o um jornal, uma revista de moda e uma revista de culinária E depois vai exatamente como vai a revista de moda Portanto, portanto Mas um que é,
0: dessa vez em que ouvi falar disso Que não é para cozinhar É
1: para ler É para ler e depois de fora Portanto, ou seja, segue com os caminhos do jornal Percebe, portanto, quando tenho que é me fazer uma leitura para
0: lhe abrir o apetite e,
1: Não, curiosamente, é sobretudo porque me Sabe que interessante, realmente não tinha ocorrido misturar É claro que eu nunca compro uma revista de culinária No quiosque sem antes ter dado assim uma vista de olhos, para ver se há qualquer coisa que me possa... Agora imagino que eu não cozinhava doces. Estou agora absolutamente compulsiva. Descobri a farinha de alfarroba e portanto estou... Alguma
0: receita que se saiba de cor, como se sabe um poema, por exemplo?
1: De, de doces mesmo? De qualquer coisa? Eu não tenho receitas. portanto inventa. Sobretamente empírica, sim. Mas sim, agora, por exemplo, o prato que mais apetece fazer é um empadão de grelos com alheira. Portanto, leva grelos, os grelos são cozidos quer mesmo que eu diga
0: claro, estamos quase <risos> na hora de jantar
1: então pronto os grilhos são quesidos em água com sal e mergulham-se, não se deixam muito quesidos e mergulham-se rapidamente em água fria para ficarem verdes e põem-se a escorrer. Portanto, reservam-se alheiras, de preferência da beira, de preferência de viseu, não de mirandela sem desconsideração, que ficam lindamente também. Mas pronto, se puderem ser aquelas que eu trago de viseu para Lisboa agora... Para saberem é é aquilo que a sua receita faz. Exato. Portanto, numa panela até de preferência antiaderente, tira-se a pele às alheiras, duas a três alheiras e põe-se em um lume brando ou seja, nós vamos conseguir o quê? A massa da alheira, basicamente, ela já sofreu o processo de, já está na situação de fumeiro, mas perde a forma da alheira. Muito bem, envolvem-se os grelos na alheira, dão-se duas ou três voltas para os grelos ficarem temperadinhos e faço um bom puré de batata, depois num pirex, numa coisa de ir ao forno, enfim, num, num barro, que eu prefiro avistamente ao pirex, o pirex é assim, vem nas receitas antigas, os grelos com alheira, uma cama com puré de batata. Claro que, quando deram a receita, foi uma amiga que me falou, disse-me, ah, puré de batata instantânea, nem pensar aqui também entrou as batatas da feira. A cama de puré de batata Uma gema de ovo Vai ao forno aí uns 20 minutos bem quente Fica uma delícia
0: Está aberto o apetite Depois de mais uma pausa curta Regressamos à conversa com Dalila Rodrigues Mágoas e projetos Música Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a historiadora da arte da Lila Rodrigues já ultrapassou a mágoa pela forma como terminou abruptamente a Lila Rodrigues a sua ligação ao Museu Nacional da Arte Antiga?
1: Hum, como é difícil responder-lhe porque Basta mágoa... ou assim, ah, não? Não, pronto, já, sim.
0: Está esquecido? Está esquecido. Como é que descreve hoje o seu sentimento face àquilo que se passou?
1: Foi um momento muito difícil Justamente por isso é que lhe estava a dizer Não sei se ultrapassei No sentido em que essa marca ficou Portanto, eu nunca tinha tido um refés profissional Sempre para lá E do ponto de vista académico Sempre cumpri os meus prazos Sempre fiz aqueles rituais todos de passagem Muito certinhos, etc E, portanto, sempre fui muito cumpridora E, sobretudo, o trabalho que eu estava a fazer Aqui no Museu da Arte Antiga Não havendo meios Havendo muitos partilhos institucionais, etc Era tudo menos cumprir funções Estava a fazer aquilo com uma total dedicação E, de repente, um lema ótimo, que era o lema da minha mãe sempre desejado e nunca tolerado. Agora imagino o que é escorraçado, quer dizer, de género. Vai embora já estás substituída. Não era preciso não havia necessidade, sabe? Já
0: agora eu tenho que lhe Sim. perguntar se Celebrou a admissão de Isabel Pires de Lima do Ministério da Cultura?
1: Eu, se calhar, fiquei um pouco contente, mais no momento em que soube por uma jornalista que me telefonou, portanto, dizendo e queria uma reação. Eu disse: Eu não acredito. E depois disse: Peço-lhe imensa desculpa, mas vai-me ligar daqui por 5 minutos. Sabe, fiquei. Como morou? Não, não como. Intimamente, Intimamente, acho que sim. Depois até fiquei assim um bocadinho porque tenho este lado mais caritativo. Fiquei a pensar, coisa, não é? Pronto, a senhora desejo muitas felicidades no seu futuro próximo. Não quero mais saber disso e tal. Tanto um esforço não é nada bonito ter ressentimento. É próprio desfrago-se ressentimento, não é? de
0: tudo aquilo que se escreveu a respeito da sua destituição, o que é que mais lhe custou ler?
1: Ai, costumo ler. Foi horrível. Horrível, horrível, o Rival, o rival do rival deve-lhe dizer. E meu telefone tocou, era uma amiga a dizer: compra o Diário de Notícias. Uma entrevista brutal do teu assessor, cujo título é No seu Nacional da Arte Antiga, não tem programação para 2008. E aquela entrevista foi brutal para mim. Brutal porque é a mais pura das mentiras. Quer dizer, se as pessoas não querem fazer, querem arquivar os processos do antecessor, quer dizer, arquivam, mas também é muito feio. É tão feio dizer mal de quem nos antecedeu, mesmo que essa pessoa tenha sido incompetente. Não era o caso, a exposição do Zurbarã ficou em cima da mesa e, portanto, custou me imenso. E de os seus colegas
0: feito um Baixo ah,
1: isso não me custou nada de dizer Até me deu vontade de rir É tão lamentável Mas é uma reação corporativa eu sou da História da Arte, portanto, e há aqui isto escapa ao comum dos mortais porque é que tonto, percebe, é muito pouco inteligente ou seja, há de facto uma disputa por este território da museologia, como se a museologia fosse uma, uma área científica não é, é um ponto de encontro é um território onde se cruzam saberes vários, e portanto a História da Arte comenta, interpreta criticamente os objetos que estão nos museus vê alguma dificuldade em que pelo contrário, eu sou absolutamente defensora em que as universidades, em que a História da Arte seja de facto uma área científica de excelência e absolutamente prioritária no mundo dos museus e do património Mas Não. era isso que estava em causa? Mas é, essa desde, clivagem... eles não tiveram coragem de reagir. Quando eu vim para o Museu Nacional da Arte Antiga, mas devo dizer-lhe que quando fui convidada, essa questão foi ponderada. Eu não sou da área, portanto, eu não sou uma museóloga, eu não ponho luvas para tocar nas peças, eu não toco nas peças, interpreto-as, portanto, dirijo equipas e faço programações, portanto, há uma reação fortemente corporativa. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, os museus portugueses estão, na sua esmagadora maioria, muito mal entregues. São pessoas que, Defendem aquele território, estão há anos, há décadas, e defendem aquele território. Ah, devo-lhe dizer, está a ver, está arquivado, porque senão eu tinha reagido imediatamente. Brutal mesmo para mim foi essa a entrevista ao DN, do Paulo Henriques. Mas, na verdade, aquele artigo do Luís Raposo, diretor do Museu de Arqueologia, no público era brutal, mas era tão vil, era um ataque pessoal, de facto, Luís Raposo, no seu melhor. São as
0: reações a que chama corporativas, Sim. mas além dessas, houve vozes insuspeitas de uh... corporativismo na área da museologia ou de insuspeitas uhum. mesmo de simpatia uhum. pelo governo a considerarem que a Adelaide Rodrigues tinha ido longe demais. O Vasco Polito Valente, por exemplo.
1: Ah, mas eu não não, não fiquei nada ofendida nem magoada com isso. Quer dizer, de algum modo o que está aqui em casa é a confusão entre lealdade e subserviência. Eu, quanto me possa, jurei, cumprir com lealdade as funções, os conteúdos funcionais que estão implícitos, que o desempenho daquele cargo implica, certo? Mas eu fui uma funcionária com absoluta lealdade. Eu cumpri, eu não tinha autonomia, critiquei o modelo de gestão. Eu critiquei o modelo de gestão. Repare, eu já estava há seis anos a trabalhar em museus Sete quase, não é? Nunca tinha levantado a minha voz O problema é que estava em causa a reforma da administração pública Eu queria que o Museu Nacional da Arte Antiga Dependesse diretamente do gabinete do ministro E que houvesse um modelo mais ágil De modo que o financiamento privado Pudesse ser canalizado e investido imediatamente Sem ir à ajuda e ser redistribuído por todos O editorial do Zé Manuel Fernandes no público No dia em que se tornou público o meu afastamento é de um rigor, de uma clareza. Eu agradeço-lhe imenso que ele tenha feito esse artigo. Ora, no mesmo público, vinha ao Vasco Pelito Valente a dizer que a doutora Isabel Pichelima Lima já devia ter corrido comigo há muito tempo. Mas ele faz isso com ironia, porque ele diz que Portugal não é um país democrático percebe. Portanto, o que é que ele quer dizer com isso? Portanto, há, de facto, aqui uma arrogância do poder. Se eles não me queriam, diziam-me com muita simplicidade, tinham-me dado sinais, porque eu sou muito sensível aos sinais. Nunca ninguém me fez nenhum reparo, portanto, eu estava tontinha a pensar que, super competente, não é? Do género. Ai, que ótimos resultados eu tenho, portanto, se triplica a receita, se passa de 75 mil visitantes para 194 Está mil. Está tudo a correr bem. Está tudo a correr bem. Agora, o que foi acionado, isso é intolerável. De facto, num país democrático, foi um sistema de blindagem e de autismo que insustentável. Tem
0: vontade de voltar a dirigir um museu? Ah não,
1: não, neste momento não. Vou-lhe dizer uma coisa Estão, um projeto realmente onde eu não tivesse espartilhos institucionais sabe uma coisa? Eu nunca trabalhei com meios portanto nunca tive meios em Viseu foi preciso mobilizar a cidade que é uma cidade encantadora que, que é muito especial para mim porque me acolhe sempre com tanta generosidade e eu gostava imenso de uma dimensão de projeto Onde não tivesse espartilhos com mais, mais. com mais, sim Sempre a variar
0: Então aí já punha a hipótese ah, sim, punha, punha, de retirar punha, punha. esse Ai não que disse de imediato não, Quando lhe não, perguntei I... se sim, não", porque podia -lhe voltar lhe dizer, a dirigir um museu Eu
1: vou lhe dizer aquilo era, De facto foram sete anos muito duros Onde eu trabalhei furiosamente Lamentável evidentemente que as pessoas dizem Ah não investigou, ah não promoveu Ah não teve, se como se atrevem Quer dizer basicamente essa é a questão Não trabalhei muito e trabalhei com muito gosto E lhe digo uma coisa de facto que é o que resta Equipa do Museu Grão Vasco, a equipa atual, os que estavam no quadro, porque os outros depois foram logo todos despedidos, e a equipa do Museu Nacional da Arte Antiga, enfim, não toda, porque há sensibilidades várias e há humores vários, no Museu da Arte Antiga são 80 pessoas, basicamente. Eu tenho relações profundas, quer dizer, são meus amigos e também profissionais, tenho relações profissionais, são pessoas de quem eu gosto e isso ninguém me tira.
0: Vai continuar às voltas com o Grão Vasco, uma vez que...
1: Sim, o Grão Vasco é... Há dias Não, que foi assim, a
0: hipótese de, a curto prazo, voltar aos museus.
1: Perguntavam-me há dias se o Grão Vasco é uma paixão. Eu disse, olha, será alguma coisa dessa ordem, porque na verdade não é, é trabalho, é investigação, etc. Mas se alguma coisa na ordem dos afetos, já não é paixão, porque a paixão é sim, uma coisa muito, muito intensa e muito pouco, suponho eu. Não é sei. amor. É, é um amor profundo. Está a ver, o meu casamento não resistiu e esta não é tem uma longevidade. Foi o meu primeiro de investigação.
0: Essa familiaridade de anos com uma obra e com um pintor de que não se sabe muita coisa, espevita-lhe a imaginação?
1: Sim, vou-lhe dizer. Sim, sim, sim. sim. O Tinha, Vasco a, Fernandes, dizer, um segredo, este era o Vasco. Um segredo. Um imagino, segredo. Um segredo. Então. O segredo que estava imenso. Quer dizer, Margarita e o cenário é inimitável e inatingível, suponho eu. O Mas histórico. Ah, eu adorava. Não sei se tem coragem, porque, mas tem mas, ideias não, concretas porque para tenho, tenho, tenho. Porque a mítica tirar essa tarefa? A história mítica do Grão-Vasco é fascinante. E, e, portanto, segundo a história mítica, para além dessa imagem poética que nós já traçámos aqui, ele foi à Itália, fez, enfim, é um pequeno dioto superdotado e, portanto, toda a sua trajetória tem, tem a dele histórias maravilhosas.
0: pintura essa filiação italiana.
1: Desmente. Ele teve foi um cenas muito importante Dom Miguel da Silva, que nos anos 20 do século XVI, Dom João III chama, ele era o representante da coroa portuguesa junto da corte papal, e portanto, ia ser evidentemente o próximo futuro cardeal português e Dom João queria esse título, D. João III queria esse título para a família. Rege e, portanto, chama e no maior é bispo de Viseu, ele vem do círculo mais intelectual mais, enfim, da elite cultural de Roma para Viseu. Claro que ele, enfim, estava em Lisboa, mas até residiu um período invisível, e portanto, introduz a arte do Renascimento em Portugal na arquitetura granítica da Vara, e, e...
0: aí começa o seu romance.
1: Ah, e depois imagina, há coisas tão extraordinárias do Grão Vasco como... Houve um bispo no século XV, po, acha que posso contar uma petitíssima barra? Força! Há, há um bispo no século XV que era muito útil, tinha uma dimensão muito caritativa, e houve surtos de pestes e ele conseguiu, enfim, com precisões e com a saída da Nossa Senhora da Silveira, que é uma imagem milagrosa, que ainda está no altar barroco, em precisões conseguiu resolver esse problema do surto de peste. E, portanto, é uma espécie de santo local e tem um túmulo na Sé e por baixo do calvário da pintura do Grão Vasco esteve esse túmulo durante séculos uma das histórias que data do século XVII é uma neta imagino uma neta de Vasco Fernandes do Grão Vasco que ouvira dizer à sua mãe que o seu avô vinha ao túmulo do Bispo do Azul portanto porque ele era da Ordem dos Lóios e portanto o Bispo Santo do Azul recolher óleo Santo, com o qual misturava os seus pigmentos e conseguia tão belas e tão absolutamente milagrosas pinturas. Ou
0: seja, está desatada a hum, imaginação. Atenção.
1: Portanto, isto é absolutamente extraordinário, porque é o poder do pintor em transubstanciar, ou seja, transformar coisas vulgares, pigmentos e óleos, etc., em matéria sagrada. Já viu isto? É extraordinário. Portanto, há aqui, de facto, matéria. É... Assim eu tivesse talento.
0: Mas... É uma decisão que já está tomada?
1: Estou a medir forças com ela, porque tenho um, realmente um convite de uma editora muito simpática e muito insistente uh, para escrever o tal. Mas eu, eu preciso, sabe, uh, no meu percurso de investigação há aqui um pudor, quer dizer, a historiadora de arte resiste ao romance, não é? Porque há aqui alguma espécie de pudor qualquer, senão a história é outra coisa, portanto não tem essa tem dimensão fantasiosa. Não, mas eu vou Barreira explicar. do rigor. Eu vou-lhe dizer qual é, uh, enfim, tenho uma mais-valia aqui, passa pelo seguinte nos processos de investigação, nós encontramos imenso material, que não podemos aproveitar porque temos aquele trilho. E eu, por exemplo, se pusesse o Grão Vasco a ir a Itália, nesse romance, ora, o cónigo Gaspar Barreiros, em 1536, faz a viagem entre Badajoz e Génova e tem um olhar muito particular sobre a paisagem, portanto, faz registros de botânica, de topografia, etc. E, está a ver, eu tinha um cenário aí construído, portanto, sei onde posso ir buscar as fontes e, portanto, não era tão fantasioso assim, portanto eu ainda estou a meter forças também com essa ilusão de que é uma história de arte mais fantasiosa, não sei, ainda não, não sei. ainda não, tomei uma decisão
0: são mais as dúvidas ou as certezas em relação àquilo que se sabe do Grão Vasco da Rodrigues?
1: O Grão Vasco que chega aos nossos dias são cerca de 40 pinturas com um trânsito, portanto, com um percurso de séculos desgastadas, alteradas, repintadas, recompostas, mal expostas, enfim. E, portanto, não... Com muitas dúvidas pelo meio. Com muitas dúvidas pelo meio. Portanto, há um hiato enorme entre aquilo que o Grão Vasco efetivamente pintou e aquilo que ele foi e o modo como nós hoje o vemos e o modo também como é apropriado. Agora, na verdade, isso acontece com o Grão Vasco como acontece com os pintores de seus contemporâneos. As
0: dúvidas que alimentam a imaginação enquanto não escreve o romance já planeado da Leila Rodrigues, publica um estudo que responde com factos àquilo que se sabe de forma rigorosa acerca de Grão Vasco. O álbum sobre a vida e a obra do pintor de Viseu tem edição à Leteia.